0: أهلاً الأساطير جزء من التاريخ وبوابة لتمحيص ومعرفة الكثير من الحقائق التاريخية وهو ما تأكدنا منه في الجزء الأول من تمحيصنا لتاريخ المدينة الأسطورية ليكسوس التي كما ذكرنا لا تزال بقاياها غير بعيد عن مدينة العرائش حاليا على الضفة اليمنى لنهر لوكوس والذي هو مشتق الاسم ومرتبط بها فتمحيص الأساطير كما ذكرنا يجعلنا نتفق مع المؤرخين الذين يرون بان النهر نهر ليكسوس بتعرجاته قرب المصب وقرب المدينه يحيل على التنين الخرافي الذي يحمل البستان السري او الحدائق المقدسه التي تنتج التفاحات الذهبيه في اشاره مره اخرى الى الغنى والخصب لهذه المدينه الاسطوريه قلت بعد أن تعرفنا على التاريخ الأسطوري لمدينة ليكسوس نتعرف في الجزء الثاني على المميزات التاريخية الحقيقية للمدينة الرواج التجاري، الديانات والخصب الطبيعي برا وبحرا وأشياء أخرى شهدت مدينة لكسوس ومنذ بداياتها بحكم أنها وبشكل وثيق ترتبط بالفينيقيين وهم كما هو مشهود لهم به في التاريخ أبطال التجارة بالمتوسط لهذا كانت المدينة ومنذ بداياتها ذات بعد تجاري واضح تعزز بموقعها الاستراتيجي الذي وفر لها ميناءً طبيعياً عند مصب النهر كما وفر لها ملتقى طرق تجارية برية في اتجاه الداخل المغربي وإفريقيا جنوب الصحراء إضافة إلى أن خصب المدينة بمنتجاتها الفلاحية والحيوانية المتعددة والمتنوعة وفر لها منتجات بوفرة للتصدير الامر الذي تكشف الابحاث الاركيولوجيه من خلال ما يمكن مقارنته حاليا بمعامل التصبير واحد ابرز العوامل المساعده على ذلك توفر ماده الملح الثمينه في ذلك الزمن لحفظ كل المواد وتمكن من نقلها لمسافات بعيده حيث كان منخفض الوادي في اتصاله بالبحر يعج بمواقع انتاج الملح كما ان الابحاث الاركيولوجيه توفر ادله على انتاج جرار فخاريه موجهه لحفظ المنتجات الفلاحيه والبحريه وتصديرها كما ان معامل تصبير السمك تعد ابرز الدلائل الاركيولوجيه على هذا الرواج التجاري للمدينه التطور العمراني للكسوس لا زال واضحا للعيان من خلال البقايا التي تم التنقيب عنها وإظهارها من المدينة والتي لا تتجاوز عشرة بالمئة من الحجم الحقيقي لها لكنه كافي للايحاء بمدى عظمة وغنى التراث العمراني للمدينة بشوارعها وقصورها وحماماتها وطرقها وأسوارها ومعابدها حيث كان هناك حديث على حي كامل للمعابد رغم بالمعطيات التاريخية بهذا الشأن بين المؤرخين ويظل المسرح الدائري الذي كان يتسع لحوالي 500 متفرج واحدا من أبرز المعالم العمرانية للمدينة والذي يعتقد أنه قد تم بناؤه خلال فترة الملك جوبا الثاني. كثيرة هي المعالم والشواهد الحضارية والتاريخية التي لا تزال تعج بها بقايا مدينة ليكسوس الأسطورية والتي لم تكشف لحد الآن إلا على نسبة قليلة جدا من أسرارها وتحتاج مجهودا بحثيا حثيثا لهذه الغاية ولتقريبكم اكثر مستمعينا من الجوانب التجاريه والحضاريه في تاريخ المدينه الاسطوريه ليكسوس، نواصل حوارنا في جزئنا الثاني مع ضيفنا الدكتور عبد العزيز خيري، الاستاذ بالمعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث. استاذ عبد العزيز، هناك من الباحثين من يقسم تاريخ مدينه ليكسوس الى خمس حقب، احداها فيها تضارب، هل كانت فعلا المدينه في مرحله ما مدينه قرطاجيه ام لا؟ في اطار الصراع القرطاجي الروماني على منطقه بحر المتوسط استاذ عبد العزيز هل يمكن تاكيد ان المدينه مرت مرحله قرطاجي ام لا يمكن تاكيد ذلك
1: نعم هذا سؤال مهم جدا بالنسبه لقرطاج فعلا اصبحت قرطاج مدينه دوله واصبحت لها قوه اقتصاديه مهمه وقوه بحريه انطلاقا من نهايه القرن السادس قبل الميلاد انطلاقا من هاي واعتبرت نفسها يعني قرطاج اعتبرت نفسها كوارثا للفينقيين وبالتالي حاولت السيطرة على المستوطنات والمراكز الفينيقية السابقة لأن كما قلنا أن المستوطنات بدأت منذ القرن الثامن قبل الميلاد في نهاية القرن السادس حاولت قرطاز أن تسيطر ولكنها لم تسيطر أبدا على المغرب ليس هناك أي دليل أركيولوجي أثري يثبت أن المغرب آنذاك كان تابعا لقرطاج، هذا ما كاين احتدل نهائيا، وانما كان المغرب في هذه الفتره يعني ابتداء من القرن من نهايه القرن السادس قبل الميلاد، كان المغرب مستقلا وظهرت عده مدن ليس فقط على السواحل ولكن داخل المغرب وكانت مدنا مستقله غير تابعه لقرطاج، لانه ليس هناك اي دليل يثبت تبعيه هذه المدن لقرطاج. بينما مثلا اذا اخذنا مثلا صقلية، غرب صقلية أو جنوب سردينيا، نجد أن هناك أدلة متعددة أدلة أثرية تثبت تبعية هذه المناطق لقرطاج، كما أنه بالنسبة لإسبانيا هناك أيضا بعض الدلائل تثبت تبعية بعض المدن إلى 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 قرطاج. بالنسبة للمغرب ليس هناك حقبة تسمى بالحقبة القرطاجية، فهذا في الحقيقة خطأ شائع. لانه يعني جاءنا من كتابات المعرفين السابقين ولكنها لا يمكن تدعيمها بدلائل اثريه فيمكن ان نتحدث في الواقع عن فتره محليه عن فتره موريه لان يعني الموريين هم سكان شمال المغرب وهذا الاسم اسم الموريين او اسم موريطانيا اطلق فيما بعد على كامل بلاد المغرب
0: استاذ عبد العزيز من الناحيه الدينيه مدينه ليكسوس حسب الاثار المتبقيه يبدو انها مرت من كل مراحل تطور الديني من الالهه ثم الفتره المسيحيه باعتبار ان هناك بقايا كنيسه حتى الفتره الاسلاميه هناك حديث عن انه تم العثور على بقايا مسجد صغير الغنى الديني لهذه المدينه او الاثار المتبقي لهذه المدينه مدينه ليكسوس استاذ عبد العزيز
1: بالنسبة لهذا الجانب, الجانب الديني، نعرف أن المدينة بطبيعة الحال عمرت منذ نهاية القرن التاسع أو القرن إلى, إلى بداية القرن الخامس الميلادي، بمعنى أن بالنسبة للفترة القديمة عمرت لأكثر من اثنا عشر قرن. بدون احتساب الفتره الاسلاميه اللي هي خمسه او سته قرون، يعني لا تاريخ طويل جدا، وبطبيعه الحال كانت هناك اجيال وهذه الاجيال تاثرت بطبيعه الحال وكانت لكل جيل او لكل مرحله كانت هناك بطبيعه الحال معتقدات دينيه وكان هناك طقوس الى اخره، بالنسبة للفتره القديمه نعرف ان الاله الذي كان يعبد بالنسبه للفينيقيين يعني اكبر واهم اله كان هو من القرد وهو الى فينيقي كان يعبد في الفتره الفينيقيه في الفتره المتاخره في الفتره المتاخره يعني في نهايه القرن الثاني والقرن الاول قبل الميلاد اذا اعتمدنا على النقود لان النقود هي نقود ضربت من طرف المدينه وهي مصدر تاريخي مهم لانها هذه النقود تشكل مصدرا مباشرا في هذه النقود نجد على الوجه دائما نجد صوره اله له سوى. أه ولها شريط يمتد من, من اعلى الى الاسفل يتدلى من, من الراس وهذا الاله هو اله قصور يعني انهم كانوا يعبدون اله يسمى قصور هو اله الصيد وهنا اشاره الى الى الثروه او الى النشاط الاقتصادي الذي كان يكسوس، إلى الصيد واله صناعه السفن والاله الحداد وصانع الاسلحه، هو الاله الذي نوقش عده مرات الى على وجه النقود التي ضربت في المدينه، كما اننا نجد احيانا صوره لمعبد أو لواجهة معبد أيضا على هذه النقود في القرن الأول قبل الميلاد كان بطبيعة الحال هناك إله إلى حامل المدينة وكان هناك معبد بطبيعة الحال في هذه المدينة. في فترة الرومانية بطبيعة الحال. هي فترة أيضا الرومان كانت لهم آلهة متعددة معروفة وكان يتم بناء معابد إلى آخره، ولكن فليكسوس لم يتم العثور لحد الآن على معابد رومانيه حقيقيه، لان لم ليس مثلا كوليلي او كبناصه الى اخره تم العثور على المعابد، اما فيليكسوس فلم يتم لحد الان العثور على المعابد، ما كان يسمى بحي المعابد، لان يعني هناك فرنسي قام بحفريات في الموقع ونشر كتابا سماه بحي المعابد، ولكن هذا الحي بعد اعاده دراسة من جديد تبين بانه مركب معماري كبير جدا وكان بمثابة قصر ولم يكن مجموعة من المعابد. إذا كان قصرا وقصر بني هناك أيضا اختلاف، هناك من يقول بني في عهد يوبا الثاني وهناك من يقول بني بعد ذلك في الفترة الرومانية. ثم بعد ذلك بطبيعة الحال ستأتي المرحلة المتأخرة من الفترة القديمة وهي المرحلة التي ستنتشر فيها المسيحية في المغرب وأيضا في ليكسوس بطبيعة الحال ولكن هناك بعض الآثار التي تدل على انتشار المسيحية ولكن لحد الآن لم يعثر على كنيسة في هذا الموقع ليست هناك أي أثر لكنيسة، فما كان يعتبر كنيسة، وفي الحقيقة مسجد، بناية مسجد أي بنية إسلامية ومسجد إسلامي ولا علاقة له بالكنيسة.
0: نعود إلى عوامل غنى هذه المدينة وشهرتها مدينة ليكسوس ذكرت مسألة البحر وإله البحر أو إله الصيد وهو ربما أحد عوامل قوة المدينة بأعتبر قربها من البحر والدليل أنه ضمن الأثار الواضحة للمدينة معمل لتمليح الأسماك والمتاجرات بها يبدو أن قوة المدينة هو العامل غنى والخصب المرتبط بالنهر وكذلك ذلك عامل الغنى المرتبط بالبحر أستاذ الكريم.
1: تماما تماما وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلى أن نقود المدينة وهذا مهم جدا على نقود المدينة نجد من نقود التي ضربت المدينة نجد صورة. سمكه التون او سمكتين وهذه اشاره الى الثروه في القرن الاول قبل الميلاد يعني قبل بنايه هذه المعامل الكبيره التي بنيت في الفتره الرومانيه ولكن هذا النشاط نشاط اولا نشاط الصيد البحري كان نشاطا مهما ارتبط به في الفتره الرومانيه مركب صناعي مهم ومركب يعتبر, يعتبر إن لم يكن هو أكبر فهو ثاني أكبر مركب صناعي بغرب البحر المتوسط وهذا المركب بطبيعة الحال كان يستعمل لمعالجة السمك وقد أسس صناعي بدو في القرن الأول الميلادي واستمر اشتغل إلى حدود بداية القرن الخامس وكان هذا المركب بطبيعة الحال ارتبط أولاً هناك الصيد البحري وبما ان الملح هو ماده مهمه جدا كانت تستعمل انذاك في تصبير السمك فكان هناك نشاط اخر وهو الحصول على الملح، اذا كانت هناك ملاحات مهمه جدا قرب الموقع لان الملح اساسي ماده اساسيه في تصبير وفي اشتغال هذا المركب الصناعي، ثم هناك نشاط اخر مهم لان هذا السمك المملح كان يصدر في جرار تسمى أنفورات باللاتينيه وهي جرار جرار من الفخار، اذا ايضا كانت هناك معامل خاصة بصناعة الفخار قرب الموقع لأنه يعني كان من الضروري توفير آلاف من الأنفرات أو الجرار لتصدير السمك المملح، إذن هناك مجموعة من الأنشطة كانت مرتبطة بالبحر، الصيد البحري، صيد سمكة الطن بالخصوص ومصانع الفخار ثم أيضاً الملاحات. وقد ثبت لنا انطلاقاً لأن هذه الأنفرات أو الجرار كانت تصدر ولكن بحال اليوم لان يعني هي اوعيه لتعبئه المنتوج كان يكتب عليها بالحاضر في عنق هذه الجرار كان يكتب عليها المنتوج ويكتب عليها مصدر المنتوج وايضا النوع المنتوج و... فقد عثر على انفورات مهمه جدا صدرت من بكسوس عثر عليها في اوروبا في روما في بومبي في الميريا في مواقع من في المانيا الى اخره تحمل اسم كوردولا وكوردولا هذا هو البلتن والتن الفتي، التون الصغير اللي ما عندوش أكثر من عام. إذا كان يصدر من هذا المعمل التون اللي هو صغير واللي هو من ميناء ليكسوس واللي هو التون عتيق يعني معتق لأن يعني تيخليوه يعالج لأكثر من ثلاث سنوات، ثم أنه في هذه الإشارة الأصفرات فيه إشارة إلى أنه ممتاز يعني لأنه واحد الجودة عالية جدا. وكان هذا السمك المملح يصدر بطبيعة الحال إلى مجموعة من المناطق في البحر أبيض المتوسط. يعني احتل روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية. يعني كان يصدر إليها هذا المنتوج من ميناء ليكسوس. يعني هناك إشارة صريحة إلى ميناء ليكسوس.
0: أسادي الكريم ربما تحدث عن الخصب قد نعود هنا إلى مجال الأسطورة في الحديث عن أن المدينة اقيمت في حدائق التفاحات الذهبية إشارة إلى أن المدينة خصبة إلى درجة كبيرة جدا حتى أنها تنتج ربما فاكهة متميزة أحيلت في الأسطورة إلى التفاحات الذهبية
1: بطبيعه الحال ان المحيط 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 ليكسيوس يعني في في تراب المحيط بالليكسيوس بطبيعه الحال هناك اراضي كانت صالحه للزراعه وكانت غنيه بطبيعه الحال وكان هناك يتم انتاج ربما مجموعه من 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 الزراعيه وهنا ايضا اشاره في النقود ارجع دائما الى مصدر مصدر مباشر لان صادر عن المدينه الى نقود المدينه كانت تحمل ايضا ومن شعاراتها الزراعيه كان عنقود او عنقود العنب وهنا اشاره الى ان كان, كان ان غراسه الكروم كانت مهمه جدا في هذه المنطقه وكان كان هناك اقبال بطبيعه الحال في الفتره القديمه على الكروم وعلى صناعه النبيذ آه الى اخره ولا لا بد من الاشاره هنا الى جانب اخر او نشاط اخر مهم جدا ادخله الفينيقيون وهو استخلاص صباغه الارجوان فقد ثبت اثريا في السنوات الاخيره وجود عدد من محطات الصيد على طول الساحل الاطلسي من العرائش الى طنجة وايضا من العرائش الى مصب ايلام اولي وتم العثور ايضا على مجموعة من من المحارات او مجموعة من القواقع التي كانت تستعمل في استخراج واستخلاص صباغة الارجوان معروف ان صباغة الارجوان كانت كانت اقبال على شديدا وكانت تباع باسمان باهضه جدا وكان هذا المنتوج أو صناعة الأرجوان مشهورة جدا بحيث أن النصوص الرومانية واليونانية تحدثت عن صبغة الأرجوان التي كانت تأتي من طبيعة الحال أو كان يتم صنعها بموريتانيا أي المغرب حالياً
0: استاذ عبد العزيز كسؤال اخير كيف يمكن تفسير ان يعني ينتهي الامر بمدينه مثل هذه التي نتحدث عنها مدينه الكسوس بهذه بكل هذا التاريخ وبكل هذه القوه بكل هذا الخصب الى الاندثار وهل الامر علاقه بنشاه وصعود مدينه العرائش بجوارها خلال الفتره الاسلاميه استاذ عبد العزيز؟
1: هو الحقيقه لا نعرف لا نعرف كيف اندثرت المدينه لان نحن لم نتحدث بطبيعه الحال بالتفصيل عن المراحل التاريخيه هناك مرحلة رومانية تمتد من 40 ميلادية إلى 429 ميلادية و429 هذه السنة اجتاح فيها الوندال شمال المغرب طنجة ونواحيها وتم تدمير عدد من المدن بشمال المغرب منها مدينة زليل التي توجد في شمال شرق أصيلة من 429 إلى القرن التاسع والعشر هذه مرحلة غامضة غامضة لا نتوفر حولها على اي معطيات لا اثريه ولا ادبيه ولا شيء، لا نعرف ماذا وقع للمدينه من القرن الخامس الى القرن التاسع عشر الميلادي، لانه فيما بعد في القرن التاسع عشر سوف تظهر بالموقع مدينه اسلاميه سميت ب او تشمس حسب المصادر، وهذه المدينه ستستمر الى القرن الرابع عشر يعني العصر المريني. بعدها سوف تختفي مدينة تشمس وسوف تظهر مدينة العرائش نظرا لتحولات أولا ربما لترمل النهر يعني أن السفن أصبح تجد صعوبة في صعود النهر إلى آخره ثم هناك تحولات أخرى سياسية واقتصادية إلى آخره ثم ايضا كان ربما كان المغاربه في حاجه الى مكان اوسع لان القديهات تشمش لا تسمح بطبيعه الحال بتطور وازدهار مدينه كبيره جدا وبالتالي ربما موقع العرايش كان يسمح بتطور عمراني مهم جدا ولهذا ربما تم التخلي نهائيا عن موقع ليكسوس الذي سمي الفتره الاسلاميه بالشومش وظل فقط هذا الاسم تشمس تشمس ظل ملتصقا أو مرتبطا بالموقع إلى اليوم ولا زلتك كَالْعَرَائِشِ ينعتون يعني هذا الموقع بالتشمس وهو الاسم القديم أو اسم الذي استعمل في الفترة الإسلامية بالنسبة للمدينة و الموقع الإكسيس
0: دكتور عبد العزيز خياري الأستاذ الباحث بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث جزيل الشكر لك على مساهمتك القيمة في تقريب تاريخ هذه المدينة الأسطورية لكسوس لمستمعي تاريخ المغرب على ميديا.
1: شكراً سي محمد الغول.
0: مسمعينا شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى الأسبوع المقبل بحول الله في صفحة جديدة من كتاب تاريخ المغرب. إلى اللقاء. ميديا محمد الغول تاريخ المغرب.